0: Ahoj, já jsem Mateuš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Dnešním hostem je Vojta Lokša, zkušený dobrodruh a průvodce, který vede hlavně zájezdy do Japonska a Číny, postupně ale přidává i další oblasti východní a jeho východní Azie. Od 15 let se učil japonsky a na vysoké studoval čínštinu, díky čemuž studijně strávil rok a půl v Číně. Budeme mluvit jak o jeho práci, tak samozřejmě o cestách po Asii a zajímavostech jak z Číny, tak z Japonska. Podcast jsme nahrávali naživo v rámci Travel Show v kavárně Dobrodruha na Žižkově. Tímto děkuji za krásný prostor a divákům za výbornou atmosféru. Bylo to opět skvělé. Myslím, že jste si všimli, že je to poslední dobu z frekvencí vydávání podcastu Travel Bible opět trochu bída. Omlouvám se a slibuju, že v létě to bude výrazně lepší, jak máte na cestách co poslouchat. Aktuálně jsem totiž trávil nějaký čas na motorce ve Skotsku a hlavně většinu času makám na novém projektu X Challenge. Vydali jsme apku s pravidelnými výzvami a checkpointy po Česku a chystáme i letní akce X-Challenge v nástupce Lotus Trace. 10 dní dobrodružství, maximálně 2500 korun na osobu, 100 checkpointů po celé Evropě, každodenní bláznivé výzvy, jako třeba stopnout si vrtulník, 24 hodin nemluvit, nebo pozvat milionáře na pivo a hlavně nespočet zážitků a setkání, na které účastníci jen tak nezapomenou. Mrkněte na xchallenge.cz a apku stáhnete zdarma v App Store i na Google Play. A zpátky k rozhovoru. Odkazy i nějaký Vojtovo fotky najdete jako vždy na travelbible.cz podcast. Pojďme na to. Tak jo, a já tady vítám druhého, druhého hosta, který je velmi pravidelný host této kavárny mimo jiné. A dobře se tady s ním popíj dlouho do noci, až ranných hodin. <laughs> Občas. Je to na něm trochu vidět. A je to Vojta Loksa, tak prosím. Lokša. Lokša. <laughs> Lokša prosím potlesk pro Vojtu. <laughs> Děkuji. A já jsem přesně Děkuji za pozvání. <laughs> přesně tušil, že se mi
1: dostane. Prosím tě, proč nemáš na Facebooku háček? No protože já jsem si Facebook založil v době, kdy ho u nás měl málo kdo. A v době, kdy jsem studoval v zahraničí a abych to měl, protože tam mě to naučili. Já jsem u nás, já jsem v té době studoval na gymnáziu, tady to nikdo ještě neměl v té době. A tak jsem si říkal, co bych měl. A, své... a víš, že to jde změnit? Vím, ale já jsem takový konzervativní a Prostě to tam zůstalo. <laughs> ale je pravda, že když tam Matouš už tady toto vás vypsal, já jsem ho poprosil, jestli mi tam může doplnit ten háček. Ne, že bych ho tam potřeboval, ale vypadalo to divně, když to bylo celé napsané s D-kritikou a bylo tam najméno bez toho háčku, jo. Tak mi to přišlo takové divné. A tak jsem to Mato napsal vynapsal, na to, že napsal ty, známe se roky a já jsem to doteďka nevěděl. Tak mě to ano. přimělo se nad tím zamyslet, ale ještě jsem z toho nevěděl žádný závěr, protože to je zpátky.
0: <laughs> Dobrá, no, my se skutečně známe roky. Protože jsme se poprvé potkali na vítání prváků na jak se to jmenuje, KSČ, což, KSČ je, ano, <laughs> což je obor na Filozofické fakultě Masarykové univerzity kulturní studia Číny, což je zamaskovaná čínština, aby to nemusela být lingvistika a je to super obor, ze kterého jsem bohužel po třech, nebo třech a půl měsících odešel. Ale to vítání prváků bylo super a od té doby se s to známe. A já tady začnu tímhle, ale ještě těma pár rokama předtím. Ty si už tehdy byl ve čtvrtáků, v pátáků, něco takového.
1: Já jsem to tady takhle nedotáhl. Ne? Tak no, nevím,
0: prostě už si tam byl několik let, když, když jsem tam byl ten první rok. Tak mě zajímá, co tě vůbec
1: napadlo tam mít? No, tak to je trošku takové složitější, protože já bych to řekl, že mě tak jakoživa zajímaly jazyky. A učil jsem se jazyky už během Gimplu a, a přišla chvíle, kdy mi přišly evropské jazyky nudné a začal jsem se zajímat o ty Čínština nebyl první jazyk, který jsem se já učil, to byla japonština a já v době, když už jsem šel před rok před motoritou, tak už jsem cítil, že japonsky umím docela dobře, protože jsem strávil nějaký studijní pobyt v Japonsku a během toho studijního pobytu jsem potkal spoustu kamarádů tehdejší tajvanců. No a pak jsem měl pocit, že teda už bych měl začít něco nového, tak jsem začal čínštinu a studoval jsem ji chvilku ještě na jazykovce, ještě než jsem šel, než jsem šel k motoritě. A pak jsem skončil na výšce a tam jsem se setkal s Matoušem.
0: No, já jsem na ní teda šel hlavně proto, že tam bylo jako v propozici, že pojedete na půl roku až rok do Číny. Jsi říkal super, to je něco pro mě. A ty jsi v Číně byl? To není otázka, to je konstatování. Byl jsi tam, jsi tam byl rok? Že? Na, na, studiu? na studiu jsem byl rok a půl. Rok a půl dokonce. A jaký to pro tebe bylo? Ty jsi teda jako vlastně poprvé byl v tom Japonsku, tak mhm. nevím možná na jak dlouho. To
1: jenom Jasně, přesně... v Japonsku jsem byl na letní, letní škola dva měsíce.
0: Dobre, takže ta Čína bylo takové jako fakt vytržení z kontextu na další dobu, přes z kontextu.
1: Uh, ano, přesně tak, nebyla to pro mě zdaleka první cesta do Azie tehdy, jo, protože já jsem do Číny vycestoval během třetíáků na bakaláři a uh, moje první cesta do Ázie vedla do toho Japonska před rokem s maturitou. A ještě znám, předmět, tady to se měla Taiwan, potom Tajsko, Laos, Barma v roce 2010 a takže ta Čína už pro mě nebyla tak něco tak šokujícího, ale na druhou stranu Čína je sama o sebe šokující, je strašně zajímavá a je to země, která na to, kde se nachází, v jakém regionu, tak je relativně opomíněná, když, v, když opomeneme pár hlavních míst, jako je Peking, Šanghaj, Případně Hong Kong, jo, Takže ta země fakt i tak mě mnohem překvapila, a do dneška mě zajímá, do dneška mě překvapuje. Teďka jsem se vrátil v pondělí a minulý den. A prostě ta země se mění takovým tempem, že i když jsem tam nebyl teďka tři čtvrtě roku, tak mě mnohem překvapuje zase znova.
0: No, to mě právě docela zajímá. Tady byl poslední tady byl kamarád Pavel Dvořák, který žije v Šangaji. Hm. a byli jsme na Andělu v metru, kdy to bylo nějak, když zrovna zavírali tam ty schody na 9 měsíců. A oni to hlásili, prostě, že zavírají schody na 9 měsíců, on se začal strašně smát. A jsem se teda taky smál, protože 9 měsíců je fakt dostat říkal, no, v Šangaj by to bylo za den.
1: To je pravda, to je pravda.
0: Tak mě zajímá ta změna, jako jak to vnímáš ty, když tam jezdíš relativně často, ale přeci jenom tam máš nějaký odstup, on tam žije, takže jako vnímá tam, mm -hmm. mě asi zajímá ten tvůj pohled docela.
1: Jasně, no tak v čem vidím hlavně rozdíl od toho roku, když jsem tam strávil první půl rok na studii, což byl v roce 2012 až do teďka. Já do číny, když jsem tam nestudoval, tak je s tím tak jednou, dvakrát ročně, vždycky na dva až čtyři týdne zhruba. A co hodně pozoruju, tak je rozvoj technologický a rozvoj bohatnutí nějakých menších měst. Protože v Číně probíhá masivní přesun populace z venkova do měst a města strašně rostou a města se strašně modernizují. A já jsem poprvé studoval v hlavním městě nejchudší čínské provincie, protože mě někde netáhla ta, ta vykladní z Číny, takže jsem šel opravdu do nejchudších míst. A tehdy, přestože už to město bylo relativně moderní, protože Zase, i když je to nejchučší provincie, tak to město je takovou vypladní skříní. No a teďka jsem tam byl po sedmi letech znova a naraz metro, kde mají naprojektováno osm 8 8 linek. Zatímco, když jsem tam před těmi sedmi lety studoval, tak byl problém sehnat autobus někam a celkově. Ta jedna věc, druhá věc, co mě strašně fascinuje, tak je veškeré přesouvání všeho, do toho elektronického prostoru a konkrétně platby hotovostí mizí třeba v Číně je dneska čím dál tím větší problém zaplatit nějakou hotovostí, protože všechno běží přes bezhotovostní platby, přes QR kody, úplně to přeskočilo ten segment, který máme tady nějaké kreditní karty, platební karty a v Číně prostě, když už nezaplatíte, když nemáte možnost platit mobilem což má každý Čínian nebo každý, kdo má v Číně účet, což zase cizinecké vitamin na krátkodobý pobyt tak nemá. Tak jako třeba už mě fascinovalo, že platil jsem pěti Uyenovou bankovku, což je 15 korun. A když jsem z ní potřeboval vrátit ty dva jeny, tak musela prodavačka běhat někde po vesnici a zhánět, zhánět hotovost, protože to tam nikdo nepoužívá. Samozřejmě, tohle má jednu stránku pozitivní a to, že to je pohodlné pro ty lidi ty platby. Ta negativní, ta stejná stránka toho je, že to není zdermo. Je to proto, aby ta Čína vás mohla sledovat, aby měla přehled nad každou transakcí, nad každým osobním setkáním každých dvou lidí, které se tam stane které se tam stane. A, no a tohle je další právě, co pozorujeme v těch změnách, že prostě v Číně všechno směřuje k ohromnému sledování a prostě. Tak ano.
0: Mění se nějak lidi?
1: Ne. Lidi se nemění. Lidi se nemění. Já si myslím, že nemají moc důvod si měnit, protože k ním nepřišel nějaký takový důvod zvenku. Spoustu lidí, když slyší Čína nebo když se podívají do Číny, tak k ním přijdou ti lidi zvláštní, neslušní, drzí, nevychovaní či nevzdělání a tak dále. Můžeme si najít spoustu adjektiv, které budou. Některé budou pozitivní, některé budou negativní a více jich bude asi negativních a spoustu lidí má, ty, má tu potřebu ty Číněny soudit a tak dále, nicméně z jakého titulu my můžeme soudit zemi, která je úplně izolovaná a která má dvakrát více obyvatel než Evropa a proč, by, proč bychom měli soudit našimi měřítky?
0: Myslíš, že nemění ani to, že teď začíná docela dost cestovat? minimálně ta střední třída ve městech, která strašně moc roste. Ano.
1: neže ne, že začínají cestovat, Číňany už cestují a bohužel na spoustu zemí, hlavně v okolních regionech, myslím, že takový zvláště ostračující případ třeba Kambodža, která je dneska takovou čínskou guberní, tak ty vlivy toho čínského turismu jsou a jsou velké a jsou řekl by, převážně negativní. Jenomže ty země, kam Číňani hodně cestují, tak jsou často chučí země. A Opět, Kambodža je chudá země, která potřebuje peníze. Bude se přizpůsobovat Číňenům, nebo naopak? Můžeme to samozřejmě extrapolovat i do Evropy, kde to bude platit v nějakém jiném měřitku, ale ten princip zůstává stejný. Každopádně... Třeba i zda... Ten poměr asi
0: bude úplně jiný, že? A když ano, vidím, no. kolik denně přiletí číňanů do Číňenů mají v Tajsku, a kolik jich přiletí do Prahy, tak je to totálně nepoměr.
1: To pravda, to je pravda.
0: A Ty jsem zapomněl otázku. Tak se podívám. <laughs> Jak to tam je s cestováním? V Číně? Nebo? Jo, po Číně. Když
1: chceš ty, jako turista, cestovat po Číně, ty to máš jednodušší, ty umíš čínsky. Jasně. No, tak spoustu, zemi, spoustu lidí si myslí, že Čína je takzvaná komunistická země. Jo? Pak takový lidi, kteří jsou v tomhle přesvědčení, tak jsou velice zděšení, když uvidí takový kapitalismus, o kterém se nám nesnilo když to řeknu zase trošku takovými líbivými slovy. Samozřejmě v Číně je spoustu věcí, které jsou v principu jaksi komunistické, jakože veliké regulace všeho, dále nemožnost vlastnit půdu, jenom pouze pro nájem a tak dále. Na druhou stranu v Číně prostě drtivá většina nebo velká většina lidí se živí sama na sebe, jsou to podnikatelé, a v Číně opravdu jsou ohromné rozdíly mezi bohatými a chudými a funguje tam opravdu kapitalismus, který je velice tvrdý. Naopak Čína postrádá takové základní Základní prvky, ty levicové prvky, prostě toho, te nějaké sounáležitosti, neexistuje tam sociální systém, podporovné zaměstnanosti a tak dále. Takže na jednu stranu si spoustu lidí myslí, že Čína je komunistická země, protože se jmenuje, protože strana se jmenuje komunistická strana, protože se jmenuje Lidově demokratická republika, ale ostatně takhle, které ho vládě, tak je taky Lidově demokratická. Jo? Takže, takže takto.
0: No a k tomu cestování
1: teda zpátky. No uh, sorry, cestování. Uh, jo, já jsem chtěl říct, že spoustu lidí si myslí, že to je to v daletním země. Uh, Čína není. Čína je zemí, kde můžete úplně v pohodě cestovat, kde uh, se setkáte s velmi málo odporem. Uh, myslím nějakým byrokratickým úředním. I když uh, ti číňané vás velice vlastně dobře sledují. Bez uh, pasu si nekoupíte donadávno lístek na vlak, uh, dneska už ani lístek na autobus a mnohdy ani třeba lístky do památek a tak dále. Nicméně v Číně můžete cestovat naprosto volně, téměř všude, kde nejsou žádné vojenské základny, nebo to není tibetská autonomní oblast, nebo to není autonomní oblast Ujgursko. Ale prostě ty možnosti jsou velké, problém bude v především v nějaké komunikační bariéře, protože v Číně velice málo kdo mluví anglicky, opět je to vězna, kterou se spoustu lidí u nás pohršuje, ale proč jako bychom se měli pohoršovat nad tím, že v zemi jejichž mluvčí jsou nejpočetnější na světě, že tam někdo neumí nějakým jazykem, kterým se mluví v Americe. Takže v Číně se to dá, cestovat se dá dobře, kvalitně, je tam spoustu zajímavých míst, které můžete navštívit, já jsem v Číně cestoval, neumím to vyčíslit, ale myslím si, že to bude blížit zhruba roku čistého času jenom cestování. Ale bude to naráženo na ty komunikační a kulturní bariéry.
0: Tak ty to máš trošku naopak jako z toho komunikací, tím, že čínsky umíš. Je uh -huh. zajímavé, jak na
1: tebe reagujou. Jak? protože číňané nejsou zvyklí na to, že nikdo neumí čínsky. <laughs> protože, protože, e, dobře, ano, v Pekingu, v Šanghaji, u terakotové armády v Sianu, tak tam se lidi snaží mluvit anglicky na vás, i když třeba anglicky neumí. E, ale snaží se, protože vidí toho bilocha. Nicméně, e, já do takových oblastí moc necestuju, když už tak pracovně, ale třeba teď jsem byl soukromně 10 dní v čínské provincii právě po těch sedmi letech, a všichni tam na něm mluví automaticky čínsky, protože se nesetkávají s tím, že by někdo nemluvil čínsky. Jo? Ani tam nepro, 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 neprochází to, že by třeba někdo uh, použ, se ptal, jestli umíte čínsky, nebo uh, třeba řekl vám, že umíte dobře čínsky. Nic takového neuslyšíte, protože ti lidi nejsou uh, srozumění s realitou toho, že existují lidi, kteří nemluví čínsky.
0: Protože mimochodem v Americe úplně stejný, že jo? No, jako To je než... možné.
1: Nemůžeme to míčit
0: asi úplně za svým. Byl jsi v Tibetu? A může se tady slečna ptala na Tibet.
1: Jo, já jsem nikdy nebyl v tibetské autonomní oblasti, ale byl jsem v oblastech, které jsou a jsou osídlené tibetským, tibetským obyvatelstvem. A jsou na tibetské náhodní plošině. Ty jsou součástí několika čínských provincií, kde neplatí uh, ta uh, fýzlárna, co je v tibetské autonomní oblasti. To znamená, že musíte mít průvodce a musíte se pohybovat pouze po vytyčené trase, podobně jako v té Severní Koreji. Ale uh, historicky Tibet, kde žijou Tibetané, je zhruba dvakrát větší než tady tahle oblast a je to oblast, kterou jsem navštívil čtyřikrát nebo pětkrát. Podle mě jsem tam vedl takovou třítejní výpravu, jsou to oblasti, o kterých se říká, že jsou ty tejbržtější než ta autonomní oblast, protože prostě tam není ten taková velká role toho čínského státního aparátu. A to
0: výzum do toho tibetu, to stojí nějaký kačky, a potom člověk může
1: No, tady potřebuje čínské výzum. Do, do těch oblastí toho hlavnějšího Tibetu potřebuješ pouze čínské výzumí nic jiného. Pokud potřebuješ do tibetské autonomní oblasti, tak potřebuješ permit, ale je to zase jak to severní Korea, je to jenom o penězích, o ničem jiném. Jo, uh, bohužel uh, ten, ta tibetská autonomní oblast, nebo ne, bohužel možná, má ve světě hodně, hodně dobrou mediální pověst. A to je dobrá zpráva po Čínu, protože pak umí vždyma prachy z těch turistů. Jo, tady my vyvěšujeme tibetské vlajky a říkáme si, jak, jak jsme to té Číny natřeli. A Čína si řekne, na to jsou debilové, tak jim zdražíme permity na příští rok a stejně tam budou jezdit. A je to pravda. Je to pravda, to, že prostě jsou v tibetské autonomní oblasti za tyto opatření, tak je pro Čínu velice dobrý zdroj příjmu. A to, jak se tady bavíme o tom Tibetu, jak je strašně krásné jak ho ta Čína strašně utlačuje, tak Čínu jenom podporuje v tom, že to má dělat dál, protože prostě pak z toho může dál vždy peníze. V čem,
0: je, v čem je tak výjimečný typět od Číny? V čem se tak odděluje?
1: No tak odděluje se především tím toho mediální pověstí. Je
0: nějaký náboženský odíp.
1: No, líp to je takové trošku jako soudící slovo, ale ne, tak prostě lidi mají tebe rádi, lidi mají představu o tom pokojném krásném náboženství, o tom živém buddhismu a prostě, že se tam ti lidi mají rádi a že to zvláští na jim obližuje.
0: Ale setkal jsi s někdy s nějakými jako nepříjemnými situacemi přímo ty z hlediska toho státního aparátu v Číně? A jestli ti někdy dělali problémy, nebo ty jim?
1: <laughs> já i možná, protože já jsem tam také mnohokrát cestoval bez registrace. a Cestoval jsem do Ujgurska kam, člověk by cestovat vůbec neměl, ale e, před pár lety to bylo ještě tolerováno. Dneska... Dneska nevím a asi nechci vědět. A vzhledem k tomu, co se v tom Ujgursku teďka děje, tak já tam prostě třeba nechci cestovat. Jo, ale jinak si myslím, že asi ne. Asi ne, jako měl jsem taky třeba nabídky, když jsme cestovali potom tom což je ten východní Tibet, který je součástí jiných čínských provincií. Že nás provezou kamionáci, které jsme stopovali do, do té tibetské autonomní oblasti. A já jsem si říkal, jako to zní dobře, jo, ale no, tak mě tam doveze, pojedu někde pod tou cisternou s benzínem, tam někde v 20 hodin. Jo a dojedu do toho města a tam vystoupím z toho kamionu a první fýzlu mě zatkne a zruší mi výzum, které mi platilo ještě půl roku. Bohužel ano, je to takové dost smutné, ale i člověk, když v té Číně je, tak si musí dávat pozor, jak se vyjadřuje, co, co říká a tak dále, pokud tam třeba ještě se podívat, tak je to smutné, protože jsou některé věci, které Čína provádí ve světě, i v České republice, nebo tady na naší mediální, na mediální politické scéně. A pokud já do té Číny chci, což chci, protože ta Čína je ohromně zajímavá, s ohromně zajímavými lidmi a kulturami, spoustu kulturami, tak prostě se třeba nemůžu úplně otevřeně pouštět do něčeho, co by se pustil, kdybych tam nechtěl.
0: Když se dostanou k těm kulturám, tak ty jsi teď zmínil stopování a vím, že stopování po Číně je dost legendární. Tak máš máš nějaké historky ze stopu v Číně?
1: No, většina mých zkušeností se stopování v Číně je právě z těch chud, chudších venkovských oblastí. Hmm. Protože mezi městy, kdekoliv v té vnitřní Číně, v té hustě osídlené Číně, mně to vždycky přišlo strašně nepraktické, protože ta města jsou tak předostlá, že je strašně těžké se dostat někam, kde člověk může stopovat. E, maximálně tak, že si tam vezme taxíka, což trošku popírá ten, tu myšlenku toho stopování. Zkoušel jsem to parká, když byl třeba prázdniny, ale šlo to strašně blbě. E, vždycky jsme někoho kecel, do nás dovezl na druhé parkoviště nebo mytnou bránu až jsme sehnali policajty, kteří nám stopovali, všechny projíždějící autobusy a všechny auto se proježděly, v nám sehnali toho stopa. Protože to bylo období velkých prázdnin v Číně, což nikde neporučuji nikomu cestovat, ale já jsem tehdy byl v Číně jako student, takže jsem to taky měl jako jediný volný čas. No, sehnali jsme, sehnali jsme policajti, nám sehnali stopa, no, ale... Jinak na tom venkově to jde. Na tom to jde. Možná zmíním uh, případ svého kamaráda, který žil dlouhé roky v Šanghaji A uh, pak se jedno rozhodl, že, si, uh, že se zaletí podívat domů do Brna. A něco si tam potřeba vyřídit, tak to vzal stopem. No tak jako jsme si říkali, tak jo jako, dobré, pěkně se projel, trvalo mu to dva měsíce. A pak se zase potřeba vrátit do Šanghaje, protože tam měl nějakou práci. A si říkal, no tak plotí, aby, aby se nezdržovalo a pak nějak jsme se potkali jednou u Piva v Brně a pak říkal, jo, já mám nějaký festival ještě na Ukrajině a pak jel na Ukrajinu a když byl na té Ukrajině, si říkám, tak jako, když už jsem na Ukrajině, tak to už asi dojedu, tak to, to zase stopem. <laughs> <laughs> Ale já ti zkušenosti zase tolik nemám, jo, takže to jsou spíš Kdo odtěk... to byl, toho Lukáš Lebrand. Lukáš Lebrand Hydrant. <laughs>
0: A třeba nějaká,
1: nějaká nevýhoda nebo čeho se pátří nějaký, nějakých nemocí, co tady v těch vědět jako v Tibetu napálou. No a... <těž> v, v, v Tibetu je prostě já, hodně špatná se, oč, hygiena. Očkování, no, tak hodí se všude po světě, v chudších zemích. Žloutenka, břeští tyfus, já nevím, já osobně ho nemám, asi spíš z dlenosti, než že bych ho nechtěl z principu si očkovat. A, a neměl jsem žádný problém, no a pak jsem si dovezl už několik takových uh, souvenirů, proti kterým by se stejně očkovat nedalo, takže nějaké infekce, hezké, jsem si dovezl asi třikrát, takže Proti tomu by mi očkování nezachránilo, ale na druhou stranu prostě někoho jiného očkování zachránit můžete, prostě fakt náhodě a nikdo nevíš a třeba když jsem se nechával očkovat žlutou zemnici, kterou jsem musel, protože jsem letěl do Panamy a zrušili mi let, takže mě přesměnovali přes Bogotu a já jsem si řekl, že když už takhle letím, tak z toho vytřískám co nejvíc. A tu aerolinku jsem ukecal, aby mi v té Bogutě dali uh, stopover, který mohlo být 24 hodin. Takže jsme ho natáhli na 18 hodin, což bylo nejvíce šlo. A těsně potom, co jsem to potvrdil, tak jsem zjistil, no a teďka se musím dát střelit žlutou zemnice, protože uh, do Panem přiletím ze země, která má vždycky žluté zemnice. Sice se třeba vytáhnu paty z letiště, ale přiletím ze země s výskytem žluté zemnice a musím mít. Ale to ani nemusíš vytáhnout paty
0: z letiště. Já jsem letěl do Keni přes Etiopii, hmm. jenom jsem přestupoval. Asi tak čtyři minuty jsem na to měl jsem fakt jenom proběhl celé letiště a stejně mě kontrolovali v Keni. Prostě každý, kdo vystupoval z letadla, tak jako když, když bych neměl Všaký. ten certifikát, tak smůla.
1: Vesky. No, tak pro mě to naštěstí nechtěli vidět, nebo ne, naštěstí, protože já jsem si to na poslední chvíli nechal, nechal dát, ale pak se mi to hodil několikrát v Africe, kde to člověk už potřebuje v názemích, takže stejně by si to později nechal dát. Ale člověk, když si čte, ty případy té žluté zimnice, jak to vypadá, tak se jako moc nechce. A pak ještě, ano, teďka další věc, na kterou jsem si vzpomněl. Ležel jsem před rokem s jednou infekcí v Ostravě, kterou jsem si dovezl z Malajzie. Ležel jsem na infekčním oddělení a vedle mě ležel kluk, který si dovezl z Argentiny právě žloutenku. A ležel jsem tam s ním dva týdny na tom pokoji a viděl jsem každý den, jak ten doktor za ním chodí a říká mu, prostě, jak zase ty léžky nezabírají a jak tady bude ještě tři čtvrtě roku ležet. A tak dále, jo. A prostě jsou to věci, člověk si na internetu přečte, otevřete si jakýkoliv cestovatelské fórum, tam se říší, já letím do Tajska, potřebuju očkování proti tomu, tomu. A 10 lidí to napíše, já jsem byl v Tajsku a nic jsem si neočkoval a jsem v pohodě. Jo, ale ten člověk, co tam si prostě zničit játra, ten tam třeba nenapíše. Jo, takže... Ano. Ne, 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 neměl očkování, říkal mi to, že prostě se nechtěl očkovat, že si říkal, že je to v pohodě. Věděl jsem, jestli to bylo bečku. nebo Bčko, teďka si to nepamatuju, určitě to nebylo Cčko, proti kterému se nedá očkovat. Ale prostě jsme dospěl lidi odpovědní za sebe a myslím si, že opatrannou si někdo na místě a to, že můj kamarád se něčím nenakazil, tak nevím, nemyslím si, že by to měl být dobrý důvod, proč bych se třeba neměl o sebe starat já.
0: Ale pojďme ještě zpátky do Číny. Mě trošku teď zajímají ty kultury, protože spousta lidí si Čínu představí jako jednu zemi. Ona čistě teoreticky je, ale prakticky je tak obrovská, že samozřejmě prostě nebude všude stejná. Ona tady stačí dojít do Ostravy a jste v úplně jiném světě. Na to, že když přejedete celou Čínu, že jo? tak můžeš tomu třeba něco říct, jako co je tam, co třeba z hlediska té kultury, jako zajímavý vidět. Jo? Já vím, že spousta lidí říká, ale zajte si na sever, zajte si na jich, a jenom vidíte ten rozdíl.
1: No a jasně, severých je jedna věc, druhá věc je zajít do města a na venkov. To je fakt zase úplně nic jiného a vůbec se nemusíte pohybovat mezi různými etniky, prostě městský život kde prostě je o penězích a kdo má peníze, tak je největší king, a kdo nemá prachy, tak prostě má úplně smohlu životě. A ten venkov, kde lidi nemají co do huby, často od sebe dělí třeba 100 kilometrů. No, opravdu, Čína, Čína je země mě ohromných kontrastů a to je ten, jak jsem říkal, tvrdý kapitalismus. Prostě, když peníze máte nebo nemáte, tak je to ohromný rozdíl pro vaši kvalitu života. Co se týče těch kultur, tak nemyslím si, že tohle bych označil za úplně kulturní rozdíl, protože i v tom městě i na venkově platí dost podobná pravidla a ti lidi se v některých věcech chovají dost, dost podobně, i když mají jiné prostředky, ale Čína je země, kde je 56 státem registrovaných etnik. A už tohle to samo o sobě znamená, že ta Čína prostě není, není jednolitá a v Číně, když pojedete na sever na jich třeba, tak se setkáte s různými, různými praktikami a různými lidmi. A co je určitě nejvýraznější nebo nejznámější menšinové kultury, tak je samozřejmě ten Tibet a Jugursko, ale nejenom tady toto. Největší čínskou menšinou jsou Zhuangue a je tady někdo z vásky, to slyšel někdy o džvanzích A je 20 milionů, to je dvakrát víc než nás. <laughs> a je to etnikum, které žije v docela známé a často turisticky navštěvované oblasti kolem města Yangshuo, které je známé právě vápencovými homolemi, mezi kterými protéka Možná tam někde nějaká fotka občas, jenom odbočím velmi rychle. Ty fotky jsou hlavně Japonsko-Čína, ale občas je tam tohle Borneo třeba. A je to takový úplně náhodný vybrat zrovna Větnam. Um, no a um, Takže Zhuangové jsou opravdu největší čínská menšina, o které jste pravděpodobně vůbec nich neslyšeli, z velké části právě protože nemají tak dobré PR jako právě třeba Tibet. Svého času jsem si říkal, že by mě strašně zajímalo, když se někdo ve světě začne zajímat o Ujgury, když se tak zajímají lidi o Tibet. Přišlo to dřív, než jsem čekal a bohužel v nejúplně nejlepším světle. No pak máme etnika jako Miaové, kteří jsou zajímaví svými opravdu krásnými pestrobarevnými kroji, kteří žijí v jižní a opravdu, že to na vesnici tak fakt mají na sobě, není to žádná jenom zoo. Nebo třeba nášíové. Náší je etnikum, které má jazyk, který má piktogramické písmo. Opravdu piktogramy, které nejsou jako čínské znaky, které nejsou z velké části piktogramické, když se to lidi často myslí. A prostě velice zajímavé písmo, které jste pravděpodobně nikdy neviděli. Opravdu, těch různých jetnek je tam spoustu a některá jsou příbuznější, některá méně.
0: Jaký máš názor na čínské jídlo? Já totiž do té doby, než jsem jako ochutnal skutečně čínské jídlo, tak jsem si myslel, že to je strašná sračka. A dneska je pro mě čínské jídlo mezi TOP 3 na světě a úplně jako nejlepší jedno jídlo, co jsem kdy měl, bylo čínské. Bylo teda v Melbourne, ale bylo v takové hodně čínské restauraci, kde nikdo neměl anglicky. A, tak mě zajímá tvůj názor na čínské jídlo teď. A ještě tě přeruším zeptat... Ano? <laughs> Já, to není TOP 1 a TOP 2, to jsou prostě TOP 3, a, Japonsko a Větnam.
1: Aha,
0: aha. Ještě, ještě bych tam možná k tomu přidal Koreu, čímž si úplně jako nejsem teď jistý. je ne? Tajsko ne, mě tajsko, jako, tajsko je skvělé, mám ho hrozně rád, ale tajsko je jídlo nebo tajský jídlo je jídlo, které se po měsíci až dvou omrzí, mm -hmm. což se třeba ve Větnamu nestane, pokud, obzvlášť pokud cestujete skrz Větnam.
1: Jo, tak dost přerušování, a do tě na otázku, ale <laughs> taky mi tady tyhle ty věci zajímaly. No, čínské jídlo za mě super, za mě opravdu dobré a taky je pro mě mezi top 3, nebo minimálně určitě je mezi top 2, ale. Zase stejně jako ta čína je rozmanité, tak i to čínské jídlo je rozmanité a Proto se... na severu úplně na kuchyni, než na jihu, na východě než na západě. A já se najdu spoustu jídel, které fakt miluju a spoustu jídel, které fakt nesnáším.
0: Přiš za nějaké příklady?
1: A smradla ve tofu Jo, smrdí to jako odpad a třeba ve městě, kde, kde já jsem studoval. Tak jsme měli, byla taková úzká ulička, a jsme tam vždycky museli projít, abychom nemuseli obcházet daleko a vždycky to tam smažili, to se smaží ještě v oleji a vyle toho byl ohromný kontejner s opadem a celou, celý půl rok jsme řešili hádanku, co to smrdí. A pak jsme zjistili, že obojí. A to je třeba věc, kterou nemůžu, pak různé kuřití pořádky, to je prostě, to mají strašně rádi, To prostě ožužlou a, a... A to mi zrovna přišlo docela v pohodě. Teď ty smradlevé věci taky nemůžu, ale kuřecí pařádky, jenom to musíš umět žužlat. Jako, no, já nemůžu říct, že ty pařádky by byly špatné nebo nechutné. Pro mě jsou nějaké, protože tam na tom nic není. No, co, tak to je taková jako žužla věc, když nemáš co dělat. Ale oni to mají rádi jako najedlo. Nebo mají pocit, že to je dobré. Potom přemýšlím, co ještě mi nesedlo. Sam jako vnitřnosti teda moc nemusím, ale to, je, to není jen specifikem čínské kuchyně, pravda, že oni toho mají, hodně mají to rádi. Kontroverzní taková častá věc je maso, což musím říct, že v Číně není zdaleka tak běžná věc, jak si lidi myslí. Jo, je to hodně okrajová věc, ale zrovna právě v tom městě, jako já jsem studoval, tak tam to, bylo, tam to dost frčilo. A, ne, frčilo to až do té míry, že zatím jezdili číniští turisti. Jo, protože pro, číně, pro spoustu číňanů je to hodně, hodně nevídaná věc.
0: Hmm. Pojďme spíš k těm pozitivním.
1: pozitivním. kde jsi
0: měl nejlepší jídlo v Číni?
1: V Sečwanu. Sečván. kuchyně může to znít jako kliše, protože je ta sečwanská kuchyně je vyhlášená. A uh, já jsem vyzkoušel jídlo po celé Číně, ale pravda, že i třeba když jsem v nějaké neznámé oblasti čínské, tak, když si chci dát něco, co budu znát dobře, tak si zajdu se členské restaurace. Samozřejmě mám náladu často zkoušet místní věci, ale je to takové, to jako když prostě si jednou, jednou za půl roku fázi si potřebujete zajít do Mekáče, protože víte, co tam dostanete. Tak, když jsem byl třeba rok v Číně, tak. Přijedu do neznámé oblasti já jsem unavený, vrátím se po náročném dní a nechci experimentovat tak si se jdu do sečovanské restaurace, protože vím, co tam zhruba dostanu. Přestože to bude chutné úplně nějak v Sechvánu, Protože třeba na východě se čili, nebo tzv. sečvánského pepře, což je taková, takové divné koření, kterém mám co hodně brní rty a jazyk. A Sečvanu to mají rádi. Když si dáte sečovanské jídlo na východě nebo na severu Číny, tak tam toho bude minimum. Protože na to nejsou zvyklí, ale furt je to takový prostě ten mekač, že člověk ví trošku, co dostane.
0: Já jsem si takhle dával hunanské jídlo v New Yorku. Ano. A tam byl obrovský nápis přes celou, celou výlohu Spicier than Sichuan. Ano. A jsme tam přišli a teď jsme, zase se se oba máme rádi pálivý. Jsme si objednali to, co mělo těch nejvíc papriček. A mamka se hrozně bála, jsme tam byli zvánko. No, tak, tak si dám něco s jednou papričkou. <laughs> výsledku jediný jídlo, který aspoň trošku pálilo, bylo to mamky. A my se jich ptali, jako, tak, protože tady máte napsané hodně, no víte, oni tady, ty New Yorkčani, oni to pálení nemají rádi.
1: Ono hmm. no, to totiž dočeli. právě se Čonsa často považuje za jako hodně pálivou provincii, což jako je pro nás, pro Čechy, ale ve skutečnosti, nejpo... ne. ve skutečnosti nejpálivější čínská provincie je právě ten Hunan. A, a nepoužívají tam ten sečvanský pepř, ale rozdíl oproti sečvánům v tom používání čili, že v je čili koření a v chumánu je to zlodina. <laughs> Takže tak. Tak máte někdo dotaz k Číně? Měl se zeptat,
0: jak maslán jsou prostě blázní, že třeba do hokeje
1: nechodlou? <laughs>
0: To se No, to je velice, velice,
1: aktuální, velice aktuální politická věc a z velké části opravdu politická. Čínění fotbal ani hokej moc nehrají. Činění ta kultura toho, že by člověk takový sport praktikoval jako zálibu. Když už, tak je to věc toho, že činění se snaží trénovat ty lidi do toho vrcholového sportu. A samozřejmě je ikonám, jak na západě, tak třeba i v té Číně potom a není to běžná věc, ale třeba, když jdu někam po Číně a řeknu, že jsem Čech, tak ano, na pobřeží všichni vědí. Ve velkých městech mimo, že pobřeží si spolu na československo, a na vení teda zemí a neví, ale co si vybaví Taněř všude, tak je, že jmenují nějaké české fotbalisty. Takže to třeba ano, a to takové, které já ani neznám, já jsem se musel, protože já se nezajímám o fotbal, pro mě je to dost nudná a děsivá věc, ale už si už, už, už vím prostě, jak se čínsky řeknou čeští fotbalisti. <laughs> nebo jak se vlastně vůbec jmenují ti čeští fotbalisti. No ano, protože každý nečíňan v Číně si přejímá nějaké čínské jméno, nebo ho dostane. Protože číňaní neumí vyslovit česká jména, funguje to i naopak, když číňaní třeba komunikují se s západem obchodně, tak si zase sami berou, berou nějaká západní, většinou anglická jména Někdy docela normální, jo, prostě vám píše Jack Liu a Tommy Wang a tak dále a pak samozřejmě Někteří jsou kreativnější a berou si dost divná jména, třeba já si pamatuju, potkal jsem holku, která si říkala anglicky Apple, nebo která si říkala Sword. Takže tak, ale každý člověk, který je v čínských médiích zmiňován, tak dostane nějaký čínský přepis jména a pokud třeba vy jako cizinec jdete do Číny, tak taky dostanete nějaké čínské jméno, které pak používáte.
0: Mimochodem jenom k těm jménům, my jsme v Iránu potkali holku, která se představila jako svolou. E ano. E ne svol, <r> svolou, <immens> nebudem to tady překládat, je to až po desáté hodině. Jste nějaký dotaz? Mě by zajímalo
1: to trošku rozprat právě to v Rusko, já jsem byla teda v těchších souředích zemí, jako věcí zároveň strany, středoazijské. A že tam se totiž nějakou zprávu, že se ta zastávka tam to snaží dostat uh, Ujgury z uh, Ujgurská, což podle toho, že i ten režim ta zastávka není úplně čistý, vidějí, demokracie je mnohem dýš než v Číně,
0: tak uh, ta situace asi bude dost, jako, opravdu vážná. Pak jsem viděl nějaký vědecký
1: uh, dokument, kde srovnávali situaci, která během 5 let a taky to vykázalo, že to jsou v podstatě let, v podstatě tam konstatovali, že tam dnes už to nemůžou nadášet ani nic. No tak, a, jestli z Číny se stává uh, policajní stát, tak v Ujgursku se, se, se z toho stálo policajní stát už před lety. A v, v Číně si své špehovací technologie zkouší především v Ujgursku a opravdu tam pravděpodobně jsme zpráv, tam probíhá dost zásadní, zásadní, prosím? Nevím, jestli použídeš takhle silné slovo. Nechci podléhat úplně té mediální tendenci, která teďka běží, ale rozhodně se tomu Ujguři teďka nemají dobře. A možná jste mohli být v Praze. Nedávno právě Prahe měl přednášku jeden kazachský Uigur, který právě o tom, jak se mu podařilo dostat z čínského koncentráku tak, že, že měl kazachské občanství, protože v Kazachstánu strávil většinu života, přestože byl etnický Ujgur. A když kasečka vláda teprve zatlačila na Čínu, kde náš občan není proti němu obvodem zatýkač, a kde je, proč zmizel, tak se teprve dostal ven. No a já si myslím, že na tady diskuzi o Ujgursku existují podstatně platformy, kde, bych, kde si myslím, že by to bylo lepší řešit. Jo, protože já informace o tohoto mám v a nechci se zabývat moc s politickými tématy, protože myslím si, že jsme na cestovatelském večeru. Jo, a ne, nemám o tom dost informací, abych mohl soudit nějak fundovaně, než, než prostě to, co jsem slyšel z dalších zdrojů. Já jsem chtěl zeptat, co se týče čínských turistů. Je v Číně nějaká země, o kterých se tvrdí, že tam prostě Číři jako jsou jako V tom je všude, že se nebrání na žádné země. Taky existuje nějaká země, o kterých se říká, v, Čí, v Číně je všeobecně jako, ty jedeš do té země, i tam prostě jen Myslím si, že uh, krátká odpověď je ne. Uh, další odpověď bude, uh, samozřejmě jsou země, které v Číně nejsou populární, protože zatím uh, Číně je Ale uh, další věci je zase, že Čína používá ten turistický ruch taky jako takový politický nástroj. A uh, uh, přestože čínští turisté nejsou nikdy ve sletě moc populární, kvůli tomu, jak se a tak atd. Uh, tak uh, Spoustu, spoustu zemí se snaží že jsi Čínou dobré vztahy pro to, aby tam Čína ty uh, turisty posílala, protože, jsou, protože tam samozřejmě přináší peníze, protože lidi, čínění, kteří cestují, tak jsou Číňani, kteří mají peníze. A, a mají hodně. A mají hodně. A jsou ochotní prostě je, je k dispozici. No a když byly některé země, které třeba s Čínou měly nějaký diplomatický konflikt, tak Čína jednoduše vydala varování, nejezdit do té země, není tam bezpečno a ten kohoutek z velké části zastavila, protože, jak říkám, většina těch letech kteří cestují, tak cestují s čínskými cestovními kancelářemi, které ještě zprostředkovávají zájezdy za nákupy, což je prostě v Číně úplně běžná věc. A točí se z tom velké peníze. A když čínská vláda vydá varování, nejezděte tam, tak ty kanceláře tam prostě jezdí přestanou. Nezávisí co z toho, toho, tam klidně jezdí čínští, ale ti nikoho moc nezajímají. A je možný označit nějakou zemi, která v rok 2018 byla hypem v Číně, podobně objevenou tam čínskými Nevím. Nevím o tom. No, zemí, kam číně jezdí velkým, tak těch bych ti tě vynuměl hodně. Ale nemyslím si, nebo nevím o tom, že by byl nějaký konkrétní hit. Je zajímavé, že třeba čínsko-japonské vztahy jsou hodně špatné a Číňani plivují na Japonsko, kde to jde. Ale pořád číňané LKM do Japonska jezdí, jezdí. Jezdí tam nakupovat, jezdí tam poznávat a to nikomu nevadí. Ale přitom ti samé Číňani prostě poplivují japonskou, Japonsko, kde můžou.
0: Ale pojďme pomalu přijít k tomu Japonsku. A mě zajímá, kde jsi v Ázii zažil největší bizar. co to bylo, jestli to bylo v Číně, nebo jestli to bylo v Japonsku, anebo někde jinde. No. Jestli si vůbec na něco takového vzpomeneš, jako co se dá označit za největší bizar po x měsících v Japonsku a x letech v Číně.
1: Jo. No, spíš by to bylo v té Číně. Spíš by to bylo v té Číně a nenapadá mě teďka nějaký konkrétní, konkrétní tak bizární zážitek. No, ale bylo by to v té Číně a prostě bylo by to nějaká směska toho, kolik lidí mají peněz a jak se tam chovají s tím, někdo na úplném vinku je. Tam prostě vznikají takhle divné, divné věci. V tom Japonsku řekl bych asi ne. Japonsko taky spoustu lidí má spojeno a s různými divnými věcmi, z nich některé nejsou úplně pravdivé, jako typu automaty na kalhotky a tak dále. Jo, ale to Japonsko ve výsledku není tak bizarní. Nebo Spoustu v zem, věcí v Japonsku lidi překvapí, že vlastně je to úplně normální země a je sice trošku zvláštní, ale takovým hezkým způsobem zvláštní.
0: Jak dlouho tam vydržíš naraz, jako na jeden pobyt? Než to to začneš
1: slát, jo. No, Já jsem nejděl v Japonsku v jednom kuse byl tak dva měsíce. Ale... Pravda, že ano, v Japonsku já bych třeba nechtěl žít. Protože to je země, která je strašně zvlázaná pravidly a pravidly, o kterých se nediskutuje. A prostě nemůžete se někoho zeptat, proč. A, a když to nedává smysl, no, to nevadí, to tak prostě je. Jo, a přesto nejde vlak. prostě v Japonsku je nějaký zákaz, něco, něco se tam nesmí, nebo by se to tam nemělo, nebo si Japonec myslí, že to je nebezpečné, a prostě, prostě ne, jako jo. Zatímco v té Číně uh, jsem vydržel docela dlouho, a ano, tam mě spoustu věcí štvalo, ale zase jsem se tam pak vždycky rád vrátil. A v Číně uh, člověk, jako cizinec, hlavně jako běloch, tak má strašně privilegovanou pozici a může se toho dovolit strašně moc, co by si kdokoliv nemohl. V Japonsku je to spíš naopak: v Japonsku vás všichni mají rádi, všichni jsou kámoši, do té doby zjistí, že tam chcete zůstat. Jako <laughs> no. pozor. <laughs> pak jste už tam ten běloch, který. To nepochopí nikdy to Japonsko ty prostě to nemůžeš pochopit. Jo, ty nepochopíš, jak my Japonci přecházíme přes silnici, protože ty si prostě bílý, ty to nikdy nemůžeš pochopit.
0: Ještě vona, k těm otázkám, proč, jako já jsem za sebe měl pocit, že mi ta otázka, proč běží v hlavě, tak milionkrát za den. Tak jako tam jdeš po ulici a pořád by se chtěl někoho ptát, a nikoho. <laughs> proč je to co? to, co je? A pomáhat ti tam seba jako v tom fungování to, že umíš japonsky, protože jo. pro mě to byla obrovská překážka, a ne, nevím jakoby nakolik by to bylo jinak, kdybych japonsky uměl.
1: Uh, rozhodně si myslím, že ano, nemůžu říct úplně jasně, protože jsem tam nikdy ne nebyl, aniž bych uměl japonsky. Předstírat, že neumíš. No já vím, ale asi přestíram, když mi někdo na mě mluví, mě jsem se mi snaží vnutit, tak občas jako... Ale. Uh... Jasně, je to strašně, strašně užitečné a člověk si strašně pokecá s těmi lidmi, protože japonci, spoustě lidem, spoustě lidem, co japonsku navštíví, tak jim přijdou japonci jako studení, nemoc, přátelostí a tak dále, ale to vychází často spíš z té japonské stydlivosti a z toho, že oni se bojí mluvit jiným jazykem a protože ne, naopak těch číňanů, kteří mluví čtínsky úplně automaticky, tak je třeba nenapadné, že člověk, který bílý by mohl mluvit japonsky
0: jaká tam podle tebe je nejzajímavější oblast, jako pro nás objevovatele, nebo objevitele? Já my jako obecně jako Češi rádi jezdíme tam, kam nikdo nejezdí. Vždycky, když někde potkáte v horách u cestovatele, tak je to vždycky Čech. To je prostě pravidlo číslo jedna. Tak no, no, <laughs> kam, kam bys takhle jako poslal Čechy v Japonsku?
1: Záleží strašně, co bych chtěli vidět. Uh, městský život uh, bude to kliše, to Kyo, Osaka, obě se úžasná, zajímavá města, mm. uh, do kterých uh, když se podíváte do nějakého průvodce nebo do nějaké zaz, cestovatelské skupiny, tak tam najdete přilotě tam a to někam pryč. Jo. A právě proto je to tam dobré. Uh -huh. jo, třeba taková Osaka, úžasné město, které je strašně bizarní, strašně vystřední. Jo, jo, ale prostě nikdo na internetu vám to moc nedoporučí, protože co byste tam dělali, však tam nic není k vidění, to do Kyoto, kde je. Takže je to Stejný. Ano, ano, ano. A jako pozitivně myšleno. Ano, ano, jasně, naprosto souhlasím. Osaka, Osaka jako Brno to sedí. A, a, takže klidně tato města. Poznáte spoustu uh, prostě městského života, úžasné hospodky, úžasné jídelní podniky a tak dále. Uh, na přírodu japonské Alpy, krásné hory nebo Hokkaido, krásné sopky, prostě krásné termální prameny, úžasné, byl jsem tam v zimě, možná to tady teďka nikde Tohle je zrovna právě ta tibetská vnější oblast, ale ta japonská zima tam možná už byla někde tam taky bude. Uh, a i v léto a zima je super na tom Hokkaido, uh, Kyushu taky super, krásná sopečná krajina, úžasné. A venkov v Japonsku kdekolik krásný, to preferuju klidně úplně v tom centrální Japonsku kolem třeba Matsumota, Nagana, Kanazawa, Kanazawa je krásné město, kam moc turistů nejezdí ani japonsky. Přitom je to tradiční město, je to druhé největší město, které nebylo zničeno v bombardování ve druhé světové.
0: No, ty jsi strávil spoustu času v Ázii, nejen tady v těch dvou zemích. A mám mě jako to tvoje porovnání Ázie a Evropy. Jaký tady vnímáš největší rozdíly a třeba jako, co bys si z Ázie přinesl sem a naopak co bys si tam rozhodně nenosil?
1: No tak nenosil bych sem asi ty konfuciánské struktury, což znamená a prostě každý má své místo ve společnosti, které nemůže změnit a, a nemůže odmluvat a nejhorší, co člověk může mít, je nějakou vlastní místo svoji a sám přemýšlel nad tím, co chce dělat a ne, co mu dělá společnost. Tak tohleto bych rozhodně jsem z Azie nenosil. Co bych naopak nosil? Já jídlo rozhodně. Jídlo, to jsem takhle říct. <laughs> jídlo, jídlo rozhodně. Jídlo rozhodně a... Já nevím, takovou větší pohodu, řekl bych. Jo, možná ani Čína, ani Japonsko není takovým úplně typickým reprezentantem té azijské pohody, to zase třeba bych jako zabrousil někam dál na jich v té Asii. Ale prostě takovou pohodu, uvolněnost a třeba radost z toho, co máme. Jo, že tady u nás v ČR, my si myslím, že se máme dobře. My si máme dobře, tak si stížujeme na to, v čem se nemáme dobře. V Ázii se lidi mají hůř, podstatně ne ve všech zemích, ale v mnoha zemích se mají hůř, ale prostě tak jsou rádi za to, za, to, za to, co mají. A prostě to už tady padlo, když tady mluvím vládě před chvíli, že lidi v chudších zemích často jsou vděčnější za všechno, za, za co mají a tak dále. Yeah.
0: Já bych z toho pohodou možná zmínil bankou, to je takový ideální příklad. No, jako nemám rád velký města. A přitom bych se do Bangkoku klidně přestěhoval s tím, že má 15 až 25 milionů obyvatel, nikdo neví, kolik přesně. A je to tak neuvěřitelně v pohodě, že fakt bych se tam klidně přestěhoval. Tak nějaký dotaz teďko? Někdo? A jak
1: se přesně začal s čínštinou? Pro mě to tak nepochopitelný jazyk, že prostě absolutně jako... No je to jazyk hodně zajímavý a je dost, dost těžké do něj nějaký způsobem pro plout. Já jsem začal uh, kurzem v jazykovce v Ostravě v roce 2009. Ale začalo to tak, že jsem právě studoval v tom Japonsku, jak jsem zmiňoval, a měl jsem tam ve tří hodně lidí z Tajwanu. A prostě usudil jsem, že bych chtěl něco nového, tak jsem poslouchal hodně té tajvanské čínštiny. A tak jsem si řekl, no tak třeba ta čínština, jako zní to zajímavě, je to sice docela brutální, ale tak s... uvažoval jsem o korejštině, ale ta se v té Ostravě tehdy nedala studovat. A jsem za to rád, teda nakonec. co na ty kvůra... Ne, dělal jsem slovníky asi čtyři roky. Ale dneska jezdím jako průvodce do Azii.
0: A to je, jestli chcete na to písmo, takže vlastně to písmo oni si
1: můžou jako přeci všichni v Aziati. V ženom případě. V lepším případě. Kteří umí číst. V lepším případě ani to není tak jednoduché, a většinou ano. Ale víš co, ty jako Čech taky nepřečteš no, do neštinu, když si píš latinkou. No. Japonoština převzala část písemného systému z Číny v roce, pardon, v 6 až 8. století. A od té doby se vyvíjí samostatně. A ty jazyky jsou naprosto oblišné, vůbec nemají nic společného, takže japonština si to písmo začala formovat úplně jiným způsobem, protože pro japonštinu nevhodné to písmo, protože ten jazyk funguje úplně jinak. A, a vymyslela si dvě abecedy japonština, která se používají zhruba od 11. století a také s těmi čínskými znaky, takže to písmo je dneska úplně jiné, přestože má nějaké společné základy a vidíš v tom třeba nějaké podobné slovo, které se tě čte úplně jinak a mnohdy znamená něco jiného, protože prostě ty písmné systémy se vyvíjí odděleně po stov, stovky let. Hm.
0: Další dotaz nějaký? A já si můžu koupit do tvoje fotky, ano. jsou skvělý, který jsou úplně úžasný. Děkuju. Jsem pár dotazlout na to. Ano. Je to praxe, nebo jsi prošel nějakým kurzem prostě svým Máš pěkný rapurt, hezký, hezký vybarvení, to máš
1: Děkuju, děkuju, já jsem... To, že si mám přes nějaké fotky, jsem zjistil zhruba hodinu, než jsem se vyjížděl, takže, takže je to taková na, na rychlost tak galerie. A myslím, že, že bych udělal líp, kdybych, kdybych se připravil. Ale ne, já se prostě, já jsem samouk. V, v roce 2012, když jsem si poprvé koupil nějaký rozumnější fotovák, tak jsem prostě strávil letní prázdniny čtením o fotografii. A do dneška se učím to aplikovat. Myslím, si, že se pořád učím. A uh, ty fotíš
0: se, nějakou celovku, Máš dlouhý sklo, tím, tím,
1: tím. Fotím, bez recedlem, kompaktem s objektivy v, v APS-C. Uh -huh. A mám uh, možná tam mám něco co širokáč, ten už nemám, ten jsem utopil. ještě jsem se Vširokou, vširokou. Ano. A potom, potom tam jsou nějaký fotky z telefonu, ne? Ta kvalita je taková hodný mizerná. Uh, ne, 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 potom tam, mám, uh, <laughs> <laughs> potom tam mám... Potom tam mám setový objektiv, potom mám, uh, mám světelný, pevný, potom mám teleobjektiv, a pak mám ještě rybí okolo to tam možná taky pár radšek bylo. Netaháš toho moc dutečně? Jo, tahám, <laughs> ale já vím, že některé fotky se mi tady zkazily při, při změně rozměru, že jsem mi zmenšoval a tím zmenšení v nějaké špatné proporci se, se hodně rozmazaly. snažil jsem se v tramvaji z David promazat rychle, ale v občas mi strašně svítilo slunce na stůle, takže jsem neviděl ty fotky, takže takže část jsem jich vymazal těch, co jsem mi toho z něho rozměru a část ne asi. Takže chodíš na co kompakt nebo nějaký. Kompakt vyměaný objektiv. Beřadlovy a PS4. Tak Děkuju. nějak.
0: pak ukážu svůj kompakt vyměněný objektivy. To <laughs> <laughs> nějak totiž vůbec není. Takže oj, to jsi dobrý.
1: Dík. <laughs> to je český pivovar v Tibetu tady tohle o kterém jsem se dozvěděl téměř jako náhodou.
0: Ale <laughs> já to ještě mám vlastně jednu otázku cestuješ, jsi zmiňoval, že cestuješ mimo Asii, tak jako proč tě teď pořád baví se vrátit do té Azii, je to už jenom pracovně nebo, nebo to máš ty jako že jsi na ní závislý?
1: Uh, asi to druhé spíš, ale to je zase krátká odpověď, trošičku další. odpověď, už nechci rozbíhat moc hluboko je, že uh, ano, zhruba tři čtvrtiny mi z do Azii, jsou pracovní, ale já se vždycky snažím si je prodloužit. Já prodloužím si do nějaké další, další cesty. Teďka jsem třeba právě byl skoro měsíc v Číně, ale tím, že jsem tam dva týdny prováděl zájezd a deset dní předtím jsem si víc trošku ještě letěl sám po vlastní ose. Jo, a pak jsem ještě chvilku potom zůstával sám, takže to se snažím vždycky dělat. A na druhou stranu ano, občas vědu někam jinam do světa a ne zase tak asi moc, jak bych si představoval, protože já prohromám tu chvilku, že třeba se plánuju, já se roky chystám do Etiopie. Jako minimálně 6 let se tam chystám a už jsem třeba měl reálné plány tam jet. a pak mi napsal kámo, že jo, nepadnu na Filipíny a říkám tak jo, koupím si latenku a pak že s tím a do Etiopie. Jo, ale třeba jsem právě, To jsem byl v Africe, byl jsem v Senegalu v Gambii za, za kamarádem, který tam žije. Bylo to super a strašně jsem si to užil. A pak jsem už jako poslední dědoma si říkal, jako dobré, Afrika dobré, nemůžu říct křivého slova. Ale třeba už se ti z Asie. <laughs> takže takhle.
0: Jo, jo to máme to mám docela podobně. <laughs> tak ještě někdo máte dotaz, než to uzavřu? teď
1: jako teďka jsou tam jako že můžou být víc dětí? nebo je to... <laughs> ano, a, se ano, o Číně teda. Ano, ano, jo, pochopil jsem, že je dotaz na čínskou politiku jednoho dítěte. To bylo vyprávění tak na 10 minut, tak třeba potom upívá ale ano, dneska můžeme mít čínění většina z nich dvě děti. A
0: nejde to trošku nebezpečně, že je to, že si No, tak je to prostě hnusný říct, ale jako prostě to zaplavuje ten svět. Jakože prostě. když začneme
1: zpotřebovat, tak si říká, že oni bohatnou, takže jako jsem můžu vyskupovat. Tak
0: dvě děti jsou v pohodě. Jenom,
1: že když ta populace teďka zestárne, kdo bude vydělávat? Když nebudou děti. Půjde, půjdu do důchodu a prostě nebude mít kdo pracovat v té Číně. Ta Čína zkrachuje a když zkrachuje Číně, tak zkrachuje svět.
0: To. to je bědný větěr jo. to je fakt diskuze na hodně dlouho, ale... Diskuze, diskuze k pivu potom.
1: Tak dáví řekl, že už dneska je jasný, že budoucnost patří Číně a s tím už asi No nevím, jak dlouho ta budoucnost bude trvat. No. Uvidíme. Tak ty se ještě měl nějaký dotaz máš? Jenom to před lety odradilo Číny, že po nich chtěli nějaký ještě jednou zhodit, co tam budou dělat, a tak jsme poslali že Hajzaného slyšení. Buď to ještě platí, nebo už, už to Ale... opustili. Přitom Při do loňského bylo potřeba mít do Číny čtyřstránkový výzový formulář, a oni ho překopali a celý ten systém překopali a potřebují deset stránek teďka. Zase stránek a je, je to fakt hodně otravné a to je přesně to, o čem jsem mluvil, ten posun k tomu hrozně policajnímu státu. My v, v, ve firmě, kde já pracuju, tak děláme ročně třeba 500 čínských víz. A jako, jak se tady tohle zavedlo, tak se tam nezastaví telefony. A, a opravdu je to dost příšarné, já jsem si tím teďka prošel, je třeba strašně moc věcí řešit a kvůli strašným blbostem ty žádosti vrací a je to horší.
0: Takže vyražme do Číny, než to bude 100 toho strany. No?
1: Na druhou stranu, já samozřejmě fandím nějakým, nějakému většímu poznání Číny, ale dneska jsou možnosti vyrazit tam na třeba pět dní během nějakého tranzitu. Sice to se nedostanete moc daleko někam na nějaký autentický venkov, ale můžete být pět dní v Pekingu a v okolí nebo v Šanghaji a v okolí bez víza a to je lepší než, než nic. A když
0: myslíš, že ten 10
1: strán tak to je jako 10 stránek podrobného týdenáře? V, v čem to Ne, 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 ten jeden je tam jako jedna z položek. Proč, proč, proč je uh, dotazy na všechny příbuzné, na to, jestli, uh, prostě co dělají všichni ty příbuzní, co děláš ty, jaké máš příjmy, čím, čím se zjibíš, čím se zabýváš, v jakých zemích jsi byl, vrátili nám jednou, žádost, kde paní vyplnila jednu zemi a na ambasádě nenašli tam v jejich pase odevzdané mrazítko z té země. Takže si mysleli, že jim je pas a vrátili nám žádost, a tak dále. Nejlepší dotazy, co mám rád, jestli jste někdy ztratili pas a jaké bylo číslo toho pasu a kde jste ho ztratili. A to samé s čínským vízem. Už jste někdy ztratili čínské vízum. Já jsem musel mimochodem dohledávat číslo povolení k pobytu v Číně, co jsem měl, které jsem měl v pase, který už dávno nemám. Tak jsem ho musel nějakým způsobem dohodávat, protože jak jsem vyplnil, že jsem v Číně žil, tak jsem to v ten okamžik musel mít.
0: Ale problém je, že všechny co jsem vyněl. To
1: tomu to rozumím, tomu samozřejmě rozumím, nevím, jestli v tom nějaký problém je, to ti nikdo nevysvětlí. Prostě uh, ty bys tam měl odevzdat všechny pasy, co máš. Oni to chtějí. Je to sice divné, můžeme jim říkat, že na to nemáš žádný nárok, Jenomže ty nemáš nárok na čínské vízum zase. Jo, takže bohužel tady prostě musíš si vyřešit tady tuhle autoritu. A bohužel cestování není... Ní to uzavřít,
0: tohle může být dlouhé téma k pivu. Ano. O opacech a vízech a žádostech a tak ono, to v mnoha zemích je ještě zajímavé. Bohužel. A kdo cestujem po Schengenu, tak to velmi rychle zapomeneme, že že občas je dobrý si někam takhle jako zajet a zažít si tohle, jaký to může být v Já mám tady stejnou otázku, jak na vládě, co se týče lidí. Máš někoho, kdo tě na cestách hodně inspiroval, nebo kdo tě nějak změnil pohled na život, nebo na nějaký fenomén?
1: No já, když jsem úplně začal cestovat, jsme první cesta byla do Japonska, právě, jak jsem říkal, taková větší solo někam v Evropu. A pak jsem se začal zajímat, co se vlastně ve světě dá vidět. A co mě inspirovalo, tak bylo Bardhealy z Určitě Už tě znáte video Bardhealy z o typkovi, který tančí Mad Harding, tak to pak pustíme, který jezdí po jezdil té 10 roků zpátky po různých místech na světě, vždycky zebral nějaké místní a tam s ním zatancoval takový svůj hodně specifický tanec. A z, každé, z každého místa na zemi je tam třeba jako pět sekund. Jo, a má, tam, má to promíchané nějaká země, prostě Afriky, Polynézie, tohle. A v tom to, okamžik, když já jsem se nějak dostal tehdy, tak jsem pozval spoustu míst a pak jsem začal číst o těch místech. Aha. Takže možná, i když to je taková nekonvenční odpověď, tak... Vůbec je zatím jsem... asi
0: nejorginálnější.
1: <laughs> a vůbec jsem na tě nepřemýšlel, vůbec to, bylo, to mě teď napadlo, jak jsem mi to řekl. A ty videa jsem fakt mnoho roku neviděl. Jo, ale vím, vím opravdu, Vymenoval bych ti, kdybych se chvilku zamyslel třeba pět míst, které jsem povště, naštívil, které jsem poprvé viděl tady v těch videích.
0: To je zajímavý, že v video videu, když to Ano
1: tak to jsem si taky pustil na začátku toho, než jsem začal cestovat někdy v 17. Mm -hmm. A to mě taky ovlivnilo. Takže když to říkáš ty, tak já si uvědomuji, že bych to samý mohl říct, vlastně já ne. Víte, <laughs> <laughs> jako, já teďka musím odejít, bohužel, jinak si poděkovat za to, tak si ho potom pustil, protože já to video mám taky strašně. Tak jo. Tak jo, pustíme.
0: <laughs> Ale tak... Za prvé teda, kam s tebou můžou lidi vyrazit? To je asi otázka číslo jedna, udělali si trošku reklamu, teda spíš svým zaměstnavatelům, ale...
1: Aha, no tak v pátek, mám, v pátek tento týden, mám jedno volné místo na Prahu, do Japonska. <laughs> ale jinak jezdím hodně do Japonska, méně do Číny a pak celou východní názy, Vietnam, Indonésii, Malajzii, snažím se s se oči těch zemích učit, vzdělávat se v těch jazycích taky a... Tak dále. Vím, takové... vím, že jezdíš pro
0: expediční klubovnu, a ještě pro někoho nebo expediční klub?
1: Já jezdím pro Českou cestovní kancelář China Tours, mm. které pracuji jako zaměstnanec mm. a jsme zaměřeni na, na Východní Azii.
0: Poslední otázka, doufám, že jsi připraven, protože teď jsme ti tady porozradili, takže kdyby se všechno vymazalo a ty bys měl možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, tak co by
1: to bylo? A když jste řekl Vláděovi, tak jsem se nad tím zamyslel a zároveň no, jsem, jsem poslouchal Vláďu a nedomyslel jsem to potom a zapomněl jsem na to. Ale řekl bych, jednoznačně cestujte, vzdělávejte se, prostě otevřete to obzory. Je to kliše, je to kliše, ale je to pravda, je to velká část náplně mého života. Prostě od doby, co cestuju, tak mi to otevřelo oči a ve spoustě aspektech, myslím, žití i tady včera. Jo, a byl jsem takový nadšenec, který si říkal, jak je všechno strašně super ve světě, u nás je to na hovno, z toho jsem rychle vytřízlivěl, naučil jsem se zase si vážit těch věcí, co máme tady. A prostě dneska se snažím držet si takový zdravý balans mezi tím uh, být tady, být ve světě a vytěžit z toho co nejvíc, aby mě to obohatilo. A taky dělám právě různé přednášky o cestování, také provádím různé vypravy, uh, abych se tady toto šířil. Takže prostě cestujte a vzdělávejte se takovýmto způsobem.
0: Díky. Bojte Lokša.
1: Děkuju. Tak jo,
0: připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu najdete na www.travelbible.cz lomeno podcast. Aby vám neutekly další díly, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast nebo kdekoliv, kde posloucháte svoje podcasty. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Treblebůh, Ježíš, Budha, Šiva Višnou, Aláks, Akbarem, Dajak, Bata, Tora, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Fedam, Ravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serene Zeus, Indiana Jones, Loki, a celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Uh, teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky, kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby ses nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry v zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš hned v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresivně zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více do čtyř ještě si tu tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.